0: auch ganz alt hergebracht mit Papier und Stift. Ähm, darum wird es ein Stück weit gehen heute auch. Ähm, wir enden nämlich mit dem Gedanken, ob es ein Recht gibt, nicht mitmachen zu müssen. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich freue mich wirklich sehr, dass ich mal beim Chaos Computer, Computer Club, den ich seit meiner Jugend immer bewundert habe, tatsächlich sprechen darf. Ähm, da ich fürs Programmieren immer zu schlecht war, bin ich Philosoph geworden. Und Jetzt darf ich über digitale Themen sprechen, in diesem Zwischenbereich zwischen Technik und Philosophie. Und ja ein Projekt, das mich seit Jahren beschäftigt hat und das ich jetzt gerade wieder ausgrabe, ist die Auseinandersetzung mit dem Freiheitsbegriff. Und mit ja, einer Gesellschaft, die sich als Freiheitliche bezeichnet und jetzt in ein digitales Zeitalter eintritt und was das denn heißt. Denn ich habe das damals auch, nur, auch gut mitbekommen mit den 90ern. Ähm, diese Hoffnungen kamen ja mehrmals. Und wurden dann immer eingeholt. Ähm, man kann die ganzen Diskurse von damals fast eins zu eins nehmen, 20 Jahre später nach 20 Jahren später transferieren und das Wort Internet für Blockchain ersetzen. Und das hat man die gleiche Debatte nochmal. Ähm, man sieht also, dass bestimmte Mechanismen historisch da tatsächlich einsetzen. Ähm, und die haben gute Gründe. Und damit beschäftige ich mich. Und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. So. Ähm, fangen wir einfach mal an. Gut. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass es immer so schwierig ist zu erkennen, wie viele Menschen das Thema interessieren wird. Wenn ich Seminare gebe, habe ich festgestellt, das Thema Freiheit geht überhaupt nicht. Also Emotionen, prima. Techniksachen, prima. Ethik, total voll. Wenn ich was zu Freiheit oder Autonomie mache, dann wird, ist der Saal gähnend leer. Das ich glaube, der Grund, oder vielleicht einer der Gründe ist, dass Freiheit alleine nicht besonders attraktiv ist und tatsächlich keinen hinterm Ofen hervorholt. Und das kann man ganz wörtlich sehen. Der Ofen ist warm und es geht einem gut, wenn man im Ofen sitzt. Und wenn man da weg muss, ist es erstmal kalt und man sieht nicht wirklich den Sinn darin. Und, und daran sieht man, dass, dass einer der großen ähm, Feinde der Freiheit meistens die Bequemlichkeit ist. Eine etwas krassere Variante, das zu sagen, gibt es bei äh, Dostoevsky. In die Brüder Karamazov, ein großartiges Buch. Da gibt es dieses Kapitel der Großinquisition, das ich jedem ans Herz lege, der über Freiheit nachdenken möchte. Und da fällt dieser wunderbare Satz: Der Mensch hat kein größeres Bedürfnis, als jemanden zu finden, dem er die Freiheit zu Füßen legen kann, mit der er zu seinem Unglück geboren wurde. Im Kontext von Dostoevsky geht es um die spanische Inquisition und die Kirche. Ähm, in unserem Kontext geht es, sagen wir mal, um die Kirche von Silicon Valley und die daraus geborenen Ideen des Unternehmertums, die uns alle mehr oder weniger beherrschen, ohne dass wir das alle notwendigerweise so wissen. Gut, ähm, es gibt, wenn Sie über Ethik reden, wenn Sie darüber reden, was jemand tun soll, was wir als Gesellschaft tun sollen, gibt es meistens, kann man, kann man das runterbrechen auf drei Werte. Sie sprechen entweder über Wahrheit, äh, über, über Freiheit, Entschuldigung, über ähm, Glück und Leid oder über Gerechtigkeit. Gerechtigkeit lässt sich, das sehen Sie an der französischen Revolution, relativ eng an die Freiheit anbinden, denn wenn alle frei sind, muss in irgendeiner Form auch Gleichheit rechtlich hergestellt sein. Aber der große Feind ist eben der Ofen, ist die Bequemlichkeit, ist das Glück. Und in dem Moment, wo diese Sachen auseinanderfallen, wird die Sache schwierig. Und zwar, muss man sagen, gilt das auch für unsere eigene europäische Geschichte. Wir haben zwar etwas, das kann man das Projekt der Freiheit nennen, das ist nicht schrecklich alt, vielleicht ein paar hundert Jahre, geistesgeschichtlich ist das nicht lange und wenn man weltweit schaut, ist das eigentlich auch relativ provinziell, das hat so auf der Welt nirgends anders gegeben. Und dieses Projekt beginnt mit Humanismus, mit der Aufklärung, Sie haben das alle in der Schule gelernt, Sie sehen das in den Verfassungen der Staaten, die darauf aufbauen, nennen wir das ein Projekt und es ist natürlich ein Projekt in Schüben und in Stadien, in denen dass es bestimmte ikonische Ereignisse gibt, wie die französische Revolution, aber natürlich auch jede Menge andere historische Dinge, mit denen ich sie heute nicht langweilen möchte. Was dabei wichtig ist, ist, dass wir je nach Kontext verschieden über Freiheit reden. Die Themen sind verschieden, was sie als Bedrohung von Freiheit wahrnehmen, sind verschieden. Und der Freiheitsbegriff, den sie dabei benutzen, jetzt als philosophisch, ähm, ist dann auch verschieden. Und ich sage das jetzt schon mal vorweg, worum es mir heute geht, ist zu zeigen, dass es bestimmte Freiheitsbegriffe gibt, die geeigneter sind und welche, die weniger geeignet sind, über digitale Gesellschaften zu sprechen. Und dass es bestimmte Freiheitsbegriffe gibt, die nicht ausreichend ergreifen können, wie Freiheit gefährdet ist unter technologischen Bedingungen. Und da stehen wir jetzt. So, ähm, Sie kennen das alles aus der französischen Revolution. Liberté, Egalité, Fraternité. Das meiste wird mal, äh, das letzte wird seltener diskutiert. Beim ersten bleibt man meistens hängen. Das tun wir heute auch. Ähm, es gibt natürlich gerade in dieser Phase der, der geistigen Neubildung äh, der europäischen Zivilisation ähm, bestimmte Helden, die wir immer zitieren und da müssen sie heute auch durch. Und zwar auf der einen Seite unser lieber Immanuel Kant aus Königsberg und John Stuart Mill aus England, ähm, die beide über Freiheit gesprochen haben. Für Kant ist Freiheit von seiner Vernunft in allen Stücken öffentlichen Gebrauch zu machen. Für Mill ist, er dreht es ein bisschen, es kommt ein bisschen von der anderen Seite. Der einzige Grund, aus dem es der Gemeinschaft aller gestattet ist, einzeln oder vereint eines ihrer Mitglieder in der Freiheit seines Tuns zu beschränken, der Selbstschutz. So, ähm, während Sie jetzt studieren, da würde ich Sie piesack ein bisschen mehr sagen, was hier der große Unterschied ist zwischen diesen beiden Herangehensweisen. Ähm, es gibt einen riesigen Unterschied hier. Und das ist das kleine Wörtchen Vernunft. Das finden sie bei Kant, der für deutsche Philosophen natürlich furchtbar großen Einfluss hat. Das finden sie so aber nicht in den Freiheitskonzeptionen, die im angelsächsischen Raum die Politik geprägt haben. Und die bis heute die politischen Diskurse prägen. Und das ist genau der Unterschied, über den ich heute mit Ihnen sprechen will. Ähm, für Kant ist Freiheit nicht besonders individualistisch. Was sagt er. Teilweise auch sehr explizit. Da geht es nicht darum, dass jeder das so was wonach ihm so ist, sondern es geht darum, dass jeder seine Urteilskraft, seine Vernunft benutzt und selbstständig herausfindet, was Recht und Unrecht ist, was gut ist, was schlecht ist, was wahr ist, was falsch ist. Wenn sie es aber herausfinden, zum Beispiel, ob sie jetzt herausfinden, wenn sie, sagen wir, herausfinden wollen, ob es stimmt, dass ähm, die Corona-Impfung eigentlich nur ein perfider Trick war von Bill Gates, in Nanobots in die Blutbahn zu injizieren. Ähm, dafür gibt es bestimmte Methoden. Aber das Ergebnis, das wir herauskommt, wenn Sie Ihre Urteilskraft sinnvoll verwenden, sollte bei jedem gleich sein und nicht individuell verschieden. Das ist der Witz an einer vernunftgesteuerten Wahrheit. Und deswegen kommen wir dann auch zusammen, weil wir Gründe austauschen ähm, und gemeinsam einen Diskurs führen darüber, was richtig und was gut ist. Das ist also ein Freiheitsbegriff, den man mal als Selbstdenken oder als, als rationalen Freiheitsbegriff bezeichnen kann. Der andere ist gerade heutzutage viel beliebter, der ist auch viel beliebter in Silicon Valley. Das ist nämlich, Sie können tun und lassen, was Sie wollen. Sie können vor allem sagen, was Sie wollen, solange Sie niemandem schaden. Nennen wir das mal einen expressiven Freiheitsbegriff. Das Entscheidende ist, dass Sie sich ausdrücken können, ausleben können. Es ist egal, was der Inhalt dieses Auslebens ist. Unterschied zu können, wo das nicht egal ist. Gut, ähm, was Sie jetzt vielleicht schon merken, äh, wenn nicht, helfe äh, ich da noch ein bisschen nach, ist, ähm, dass eben dieser Begriff gerade das prägt, was heute die, äh, die, die Politik der Vereinigten Staaten umtreibt. Wenn Sie sich da ein bisschen auskennen, werden Sie merken, es gibt die zwei großen Lager und diese Spaltung der Gesellschaft. Und ähm, Beide Seiten nehmen sehr stark den Freiheitsbegriff in Anspruch. Sie haben auf der einen Seite die Republik Republikaner, die in ihren extremeren Formen zum Beispiel libertäre Denker sind, dass die, die möglichst keinen Einfluss des, des Staates wollen. Da sehen Sie ganz klar diesen milchen -Freiheitsbegriff, weil Es geht vor allem darum, dass sie in Ruhe gelassen werden und tun und lassen können, was sie wollen. Starke unternehmerische Freiheit gehört dazu, genauso wie religiöse Freiheit. Was auch immer Sie als Individuum mit der Welt machen wollen, und sie sollten möglichst wenig daran gehindert werden und der Staat sollte möglichst wenig regulieren, möglichst wenig reinreden. Das sind libertäre ähm, politische Ansichten, die in ihrer Extremform vor allem auf der republikanischen Seite stattfinden. Ähm, lustigerweise nennen jetzt die Amerikaner die Gegenseite, die Liberals, ähm, also zwei, beide Seiten finden den Freiheitsbegriff in verschiedener Form. Ähm, und Da hat man sich im Moment natürlich eher auf emanzipative Themen konzentriert, dass man schaut... Ähm, dass zum Beispiel Minoritäten ähm, nicht äh, diskriminiert werden, auch auf subtile Weise. Was natürlich dann die ganze Woke-Diskussion startet, was ich hier nicht möchte. Sondern, ähm, es geht darum, wie sich all das am Schluss auf Technik auswirkt. Aber was, was ich Ihnen hier zeigen will, ist, wir haben einen Staat, der sich als Land of the Free bezeichnet. Das, das, das ist ein, ein, ein Staat, der seit 250 Jahren eigentlich die Freiheitsbewegung oder das Projekt der Freiheit angeführt hat der amerikanische Präsident, wenn nicht gerade Donald Trump heißt, ähm, wird dann auch als Leader of the Free World bezeichnet, natürlich auch aufgrund der politischen und militärischen Stärke der USA. Ähm, das ist ein, ein großes Kulturphänomen, das direkt auf diesem Projekt der Freiheit aufbaut. Und trotzdem haben sie gleichzeitig ein Land, das in ganz verschiedener facettenreicher Art gerade mit einem Bein schon im Totalitarismus steckt und vielleicht da noch landen könnte, in nicht allzu langer Zeit. Wie ist das möglich? Wie kann Freiheit so schnell kippen? Oder wie kann denn im Namen der Freiheit die Freiheit vielleicht noch eingeschränkt werden? Das ist nicht das erste Mal passiert. Ich weiß nicht, ob äh, wir ja gerade schon dran gedacht haben. Ich meine, selbst die Nazis haben die Freiheit bemüht auf den Toren der Konzentrationslager. Ähm, als sie drüber an Arbeit macht, frei. Also sie können mit der Freiheit alle möglichen Schindluder treiben. Und manche dieser Schindluder liegen in dem Begriff selbst. Und das ist wie gesagt, das Thema des heutigen Abends, dass bestimmte Freiheitsbegriffe verwundbar sind, anfällig sind, nicht ausreichend sind, die Gesamtsituation zu erfassen und deswegen sich selbst zerstören können. Gut, also kommen wir zu, zu, dem, zu dem Hauptunterschied, den ich vorhin zwischen Kant und Mill aufgemacht habe. Also der expressiven Freiheit, wo sie sich ausdrücken, ohne jemandem zu schaden und man ihnen dabei nicht reinreden sollte. Und was sie dabei ausdrücken, ist völlig egal. Uh, darüber, das, das ist nicht Teil dieses Begriffs, davon ist abstrahiert. Ja. Oder das Selbstdenken, wo sie sich mit ihres eigenen Verstandes bedienen. Wie Kant das an anderer Stelle sagt. Wo sie selbst möglichst gute Urteile treffen wollen über die Welt und ähm, in irgendeiner Weise von ihrer Vernunft Gebrauch machen. So, Sie haben es vielleicht schon gemerkt, der Zweite ist der, der mir sympathischer ist. Und ich glaube, dass der vielleicht bestimmte Unzulänglichkeiten des Ersten korrigieren könnte. Aber das müssen, das müssen wir erstmal sehen. Unter Philosophen nennt man, gibt es einen Unterschied in den Freiheitsbegriffen, den man negative, das ist positive Freiheit, nennt. Und dieser Unterschied fällt mit dem zwischen Expressiven und Selbstdenken ziemlich genau zusammen, das möchte ich Ihnen kurz zeigen. Negative Freiheit ist so ein Basisfreiheitsbegriff, nämlich, dass Sie gar nicht sagen, worin die Freiheit besteht. Sie sagen nur, Sie definieren sie nur negativ, indem Sie sagen, Freiheit ist die Abwesenheit von Zwang. Das, das ist ein negativer Freiheitsbegriff, da sind Sie sozusagen fein raus, da müssen Sie gar nicht sagen, wie ein freies Handeln aussehen soll. Das Entscheidende ist nur, dass es von außen nicht gesteuert wird. Ähm, Im positiven Freiheitsbegriff ge ist genau das nicht der Fall. Der Autor, der diesen, diesen Unterschied mal aufgemacht hat, ist Isaiah Berlin und der hat ähm, der hatte eine Riesenangst vor dem positiven Freiheitsbegriff aus gutem Grund. Der schaut auf die Sowjetunion, er schaut auf andere totalitäre Staaten, die genau das taten, was ich gerade angesprochen habe, nämlich im Namen der Freiheit ihre Bürger unterdrücken. Denn, wenn sie ein guter Kommunist sind, in gewisser Hinsicht, ähm, müssen sie die Leute erstmal zur Freiheit führen. Also sie müssen ja die Avantgarde sein, die dann erstmal die, den Rest der Gesellschaft erzieht und nach, nach sich zieht, dass die überhaupt bereit dafür sind, in einer kommunistischen Gesellschaft zu leben. Und das ist das Bild, das Berlin, der diesen Unterschied gemacht hat, vor Augen hatte und deswegen so eine, eine große Vorsicht, große Angst davor hatte, irgendeinen positiven Gedanken zu äußern, wie Freiheit eigentlich aussehen muss. Sondern, und, sondern wollte, dass wir immer zurückbleiben und sagen, nein, lassen wir das, wir können nur sagen, was Freiheit nicht ist, nämlich Zwang. Und wir schauen, dass Zwang nicht stattfindet und da endet die Dis äh, Diskussion. So, ähm, um die Beziehung noch herzustellen. Expressive Freiheit, haben Sie bei mir jetzt gerade gesehen, ist genau das. Also, man kann tun und lassen, was man will und von außen soll es keinen Einfluss, keine Machtausübung geben. Wohingegen Kant natürlich einen furchtbar trockenen preußischen Begriff hier reinbringt, nämlich, man soll seine Vernunft benutzen und zum Beispiel nicht irgendwie auch seinen Gefühlen folgen oder von seinen Leidenschaften unterjocht sein, sondern man muss tatsächlich das Denken pflegen nach den logischen Strukturen, die das nun mal hat und denen keiner von uns entkommen kann. Beides sehen vielleicht nicht furchtbar sympathisch. Wir leben in einer Zeitalter, in dem man ohne eine emotionale Erweiterung oder ohne einen etwas gewitzteren Vernunftbegriff eigentlich nicht sinnvoll argumentieren kann in der Stelle Und das möchte ich auch tun. Also ich werde will, ich will es nicht ganz so trocken gestalten, wie man das Kant immer nachsagt, obwohl man ihm das teilweise zu Unrecht nachsagt. Aber ich glaube, dass, dass man das tun kann, ohne hinter den negativen Begriff zurückzufallen. Also wir müssen uns vor jeder Form von Totalitarismus hüten, das ist eigentlich die Idee. Und meine These war ja gerade, dass mit dem negativen Freiheitsbegriff alleine ironischerweise wir uns davor schlechter hüten, als wenn wir anfangen, mal klar, klarer zu sagen, was heißt denn Freiheit, wann sind wir denn wirklich autonom und wann sind wir nur Sklave von, von Dingen, die eigentlich gar nicht unsere eigenen Entscheidung sind. Gut, um das mal zusammenzufassen, negative Freiheit reicht nicht aus, um die Gefahren für die Freiheit unter Dig <lacht> digitaltechnischen Bedingungen zu erfassen und zu bekämpfen. Deswegen habe ich es aufgeschrieben, weil ich es nicht aussprechen kann. Gut, ähm, wieso ist das so? Dazu stelle ich Ihnen erstmal eine Frage, die mich umtreibt, eigentlich in letzter Zeit stärker. Und zwar genau seit diesem Interview auf swr Leute. Äh, da, da kam ich ad hoc, da wurde ich ad hoc in diese Formulierung reingedrängt und es hat mich nicht mehr losgelassen. Ähm, denn ich glaube tatsächlich, dass wir, sage ich jetzt großspurig wie, obwohl ich wirklich ein schrecklicher Programmierer bin, ähm, eine totalitäre Infrastruktur gebaut haben, die wir alle benutzen, die sie alle in der Tasche tragen. Ähm, wir benutzen sie nur nicht totalitär. Sie ist aber in ihrer Anlage totalitär. Ähm, das muss ich Ihnen aber erstmal begründen. Das, das will ich in wenigen Minuten tun. Und zwar, ähm, erstens könnte es sein, dass, dass, dass Sie denken, ja, das ist doch nicht totalitär, wenn es nicht Total benutzt wird, denn es kommt doch immer nur darauf an, wie man Technik benutzt. Da haben Sie nämlich genau schon einen Freiheitsbegriff. Was wir mit der Technik anfangen, ist ja immer noch unsere Sache. Ähm, das ist eine riesige Diskussion in der Technikphilosophie und auch in der Technikpsychologie. Ähm, ist das denn wahr? Und die klügste Antwort darauf, die ich je gehört habe, ähm, kommt von Melvin Kranzberg. Der ist ein Technologiehistoriker. Und er sagte mal, naja, Technik ist weder gut noch schlecht. Noch ist sie neutral. Das ist natürlich mit, mit einem Grinsen gesprochen. Ähm, die Aussage, Technik ist weder gut noch schlecht, ist genau die Aussage, die die Leute im Kopf haben, wenn sie, wenn sie denken, ja, es ist doch alles unsere Sache, es ist ja unsere Freiheit, wie wir Technik einsetzen. Wir können Technik zu einem Zweck benutzen, ähm, aber der Zweck steckt nicht in der Technik. Dann können wir auch wieder in die USA gehen, da gibt es nämlich diese große Debatte über das Besitzen von ähm, Waffen. Und das Hauptargument, wenn Sie vielleicht schon mal gehört haben, äh, Guns don't kill people. Also Waffen bringen niemanden um. Menschen bringen einander um. Gut, Menschen bringen einander extrem viel effektiver um, wenn sie Waffen haben, aber das ist also an der Stelle erstmal kurz nicht relevant. Ähm, das ist trivial gesprochen natürlich völlig korrekt. Und das ist das, was Melvin Kranzberg in seinem wunderschönen Satz auch genau auffängt. Natürlich Prinzipiell ist das so, Technik springt jetzt nicht los und hat irgendwelche Zielsetzungen selbst, irgendwelche Intentionen. Eine, eine Pistole geht nicht auf Menschen los. Bisher. Um, Smart Technology mal ausgelassen. Um, aber wenn Sie eine Pistole in der Tasche haben, ändern Sie, ändert sich das, was Sie denken. Zum Beispiel, wenn ich Sie jetzt alle fragen würde, haben Sie sich mal überlegt, in welcher Situation Sie eine Pistole benutzen würden? Wenn Sie keine besitzen, haben Sie wahrscheinlich keine Antwort drauf. Wenn Sie eine besitzen, haben Sie eine drauf. Da haben Sie mal drüber nachgedacht. In dem Moment, wo Sie durch die Gegend laufen mit einer Pistole in der Tasche, wird alles zu einem potenziellen Ziel. Das heißt nicht, dass Sie dann auf Leute schießen. Das heißt, es wird aber plötzlich zu einer präsenten Option, die Sie haben, die ich nicht habe, weil ich sowas noch nie berührt habe. Und wahrscheinlich die meisten von Ihnen auch nicht, weil wir in einem Land leben, in dem es ja restriktive Waffengesetze gibt. Und daran sehen Sie, dass es nicht ganz egal ist, was die, wie die Technik gebaut ist, weil sie darauf wirkt, wie wir sie benutzen. Natürlich benutzen wir Technik, um Ziele zu verfolgen. Gleichzeitig wirkt Technik aber zurück auf uns. Das merken Sie zum Beispiel, wenn Sie umsteigen, von Briefe schreiben auf E-Mails oder von E-Mails umsteigen auf WhatsApp. Sie schreiben anders. Weil sich das irgendwie anbietet. Weil es leichter ist, anders zu schreiben. Sie erwarten auch anderes Schreibverhalten. Sie finden es nicht furchtbar, dass jemand seine WhatsApp nicht mit dem Namen unterschreibt. Das ist bei Briefen eher merkwürdig. Ähm, man erwartet auch schnellere Reaktionen und deswegen stilistisch nicht so ausgefeilt. Das Medium macht was mit uns. Es ändert unsere Erwartungen und, und unsere typische Nutzung. Sie können nämlich E-Mails genauso minutiös schreiben wie Briefe. Sie tun es aber nicht. Oder wie vielleicht manche von Ihnen ging wie mir. Am Anfang tat man das noch. Aber ganz schnell wechselt man seine... Gewohnheiten mit dem Medium. Und das Gleiche ist dann beim Umstieg auf WhatsApp. Vielleicht hat man die ersten WhatsApps noch so geschrieben, wie man E-Mails schrieb, aber das ging dann, weil man merkte, das Medium hat eine andere, eine andere Frequenz, eine andere Struktur. Plötzlich passt man sich da ein und das Medium wirkt auf die Verhaltensweisen zurück. Wir haben andere Verhaltensweisen dadurch, dass wir angefangen haben, Smartphones in der Tasche zu tragen, dass wir bestimmte Apps benutzen, dass wir bestimmte User Interfaces haben. Also, die Wirkung geht in beide Richtungen. Es ist trivial gesehen richtig, dass Technik weder gut noch schlecht ist. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit und deswegen sagt Melvin Kranzberg so schön, sie ist halt auch nicht neutral. Letztes Beispiel, weil, weil ich finde, das, das ist viel zu unbekannt und es sollte bekannter sein. Es zeigt, zeigt par excellence, dass Technik zurückwirkt auf Menschen. Ähm, das ist kein schönes Thema, es geht um äh, Selbstmordbrücken. Es gibt gewisse Brücken, die furchtbar attraktiv sind für Menschen, die ihr Leben beenden wollen wo regelmäßig was passiert. Wenn Sie diese Brücken sperren, physisch, mit Zäunen, geht die Selbstmordrate runter. Das widerspricht allen Argumenten, die Sie in der, in der Waffendebatte in den USA hören. Da, da heißt immer, na, wenn jemand jemanden umbringen möchte, oder in dem Fall jetzt sich selbst, dann finden die halt einen anderen Weg. Tun sie nicht. Also manche schon, aber viele nicht. Wenn sich Dinge anbieten, wie die Pistole in der Tasche, wie die Brücke vor ihren Augen, dann ändert sich das, woran sie denken. Ein Stück weit. Und wenn sie dann andere Motivationen haben, die vielleicht nie vollständig auskristallisiert werden, die tun das dann. Das heißt, wenn die Rate, die Selbstmordrate runtergeht, wenn sie diese Brücken blockieren, dann ist es nicht egal, was für ein Medium da ist. Auch, ein äh, auch eine Brücke ist ein Medium, ist auch eine Technik. Gut, also all das soll ihnen nur zeigen, Technik wirkt auf uns. So. Und jetzt können diese Wirkungen freiheitlicher oder totalitärer sein. Ähm, und totalitär sind sie dann, wenn es sehr viel Kontrolle top-down gibt, also von oben herunter. Nämlich diejenigen, die Macht über diese Techniken haben, haben wenn, wenn die große Macht über den Nutzer haben, dann kann man das totalitär nennen. Also totalitär, totalitär nennen wir klassischerweise so wie den Faschismus. Warum? Weil er das Denken steuern wollte. Es gibt keine natürliche Grenze für, für, für einen faschistischen Staat. Die Wohnung ist nicht heilig, das eigene Denken ist nicht heilig. Ähm... Nicht nur der Faschismus war totalitär, ähm, auch andere Gesellschaften, aber da sieht man es am besten. Und wenn ich jetzt eine Technologie oder eine Infrastruktur totalitär nenne, dann sage ich, sie bietet genau diese Möglichkeiten, wir nutzen es aber noch nicht. Und das wissen Sie vielleicht auch schon. Also, es, wahrscheinlich wären Sie nicht beim Chaos Computer Club, wenn Ihnen nicht klar wäre, dass Ihre Smartphones Ihnen nicht wirklich gehören. Das ist ein Spiel, das ich mit meinen Studenten immer gerne spiele. Ähm, ich frage immer, wer besitzt ein Smartphone? Und dann frage ich Sie, wissen Sie, wenn Sie das beantworten können, wissen Sie bestimmt, was Besitzen eigentlich bedeutet? Und dann kommen wir irgendwann darauf, dass Besitzen irgendwas mit Kontrollieren zu tun hat. Und dann frage ich, ja, kontrollieren Sie Ihr Smartphone? Und dann sind die Leute sich nicht mehr so sicher. Ist ja klar, Sie tragen alle einen sehr leistungsfähigen Computer in der Tasche, den Sie nicht kontrollieren. Aber Sie wissen auch überhaupt nicht, was da gerade so drauf läuft an Hintergrundprogrammen. Sie kennen jetzt nicht alle Prozesse, Sie wissen nicht, welche Prozesse untereinander Daten übertragen. Wenn Sie sich den Datenstrom angucken würden, der so in der letzten Stunde aus Ihrem Telefon ins Netz geflossen ist und jemand vom CCC würde Ihnen erklären, welches Paket was tut, dann wären Sie ganz schön erstaunt. Ähm, leichteres Beispiel, gehen Sie mal auf die ähm, Zeitungsseite Ihrer Wahl, lesen Sie die ähm, Titelüberschrift und schließen Sie die Seite. Und dann finden Sie mal heraus, wie viele, das ist ein Spiel, das, auch, das ich auch gerne spiele mit, mit Menschen, finden Sie mal heraus, wir nutzen dann bestimmte Techniken, um das zu finden, wer jetzt alles weiß, dass Sie das gerade gelesen haben. Da guckt man sich zum Beispiel mal an, wie viele kleine Tracker-Programme auf der Seite waren und da kommt man bei den typischen Tageszeitungen auf 40 bis 50 und dann verfolgen wir manchmal nach, wo geht das denn alles hin. Manche sind ja bekannte Firmen, die Werbung schalten. Bei manchen ist es auch vollkommen rätselhaft, wo die Daten landen. Und das war jetzt gerade nur zwei Sekunden ihres Lebens. Und Ganz, ganz viele Leute haben mir dabei über die Schulter geguckt. Also, es gibt eine massive Wissensasymmetrie zwischen denen, die ihnen die Techniken bereitstellen und ihnen. Es gibt mehr Firmen im Moment, als, als selbst mir klar ist, obwohl ich das versucht habe zu erforschen. Die Datenbanken haben mit mehr als einer Milliarde Einträgen über die Menschen dieser Erde. Also, vor ein paar Jahren gab es mal wieder ein großes Datenleck bei einer dieser Firmen. Und dann war irgendwie bekannt, dass diese Firma, glaube ich, 2,7 Milliarden Menschen, äh, Daten über 2,7 Milliarden, Verhaltensdaten über 2,7 Milliarden Menschen auf dieser Erde hatte. Und fast alle dieser 2,7 Milliarden hatten den Namen dieser Firma noch nie gehört. Die Firma wusste aber, wann sie nachts das Klo gehen. Ähm, das ist eine massive Wissensasymmetrie, die natürlich. Und ein Problem darstellt für eine freiheitliche Gesellschaft. Sie ist eine Voraussetzung. Sie ist noch nicht totalitär, aber sie ist eine Voraussetzung für, dafür, dass man totalitär mit Menschen umgehen kann. Es gibt jede Menge Experimente von Facebook, von denen nur wenige bekannt geworden sind, aber man weiß, dass sie sehr viel, sie sehr viel mehr angestellt haben. Wo sie einfach mal getestet haben, was passiert denn, wenn man Menschen so bestimmte Nachrichten füttert im Unterschied zu anderen. Was haben wir jetzt alles. Da haben wir jetzt praktisch die Menschen offen dastehen. Man sieht genau, was wer wann tut. Ähm, also kann man mal testen. Was passiert, wenn sie das sehen? Was tun die dann? Was? Das kann man akkumulieren und mit der Zeit kriegt man dann ganz effektive Bausätze, um Stimmungen zu beeinflussen. Das kann man dann auch noch mit Persönlichkeitstypen äh, paaren. Sie werden auch wahrscheinlich erstaunt, wie viel man über sie herausfindet, mit wie wenigen Daten. Zum Beispiel, ähm, es gibt ein sehr, sehr Uh, gutes Persönlichkeitsmodell in der Psychologie, das heißt das Five-Factors-Model, um, wo Sie sehr, sehr gut einfangen können, wer welchen Charakter hat. Um, Sie können Leute auf diese Schablone einordnen, zum Beispiel anhand von Spotify-Playlists oder anhand, das finde ich eins der besten, anhand der typischen Hintergrundfarbe in Instagram-Bildern. Je nach Persönlichkeitstypus sind ihre Hintergrundfarben verschieden. Wären sie auch nicht allein drauf gekommen. Werden auch die Menschen nicht drauf gekommen. Dafür haben wir jetzt Maschinenland, die können es nämlich unzuverweist ähm, einfach korrelieren. Gut, also all diese Techniken stehen exklusiven Firmen zur Verfügung, die massiv äh, Zugriff auf ihr Verhalten und nicht nur auf ihr Verhalten, sondern auch auf die Prognose ihres zukünftigen Verhaltens haben. Und das meine ich. Mit, damit das, wir eine Infrastruktur haben, die prinzipiell totalitär ist. Sie, sie haben einen Bausatz, oder einen Baukasten, Werkzeugkasten, nachdem sich die Stasi die Finger geleckt hat. Gucken Sie sich mal an, wie viel Mühe die arme Stasi hatte, über eine Person, über, über um, eine Mitarbeiter ein paar Dinge rauszufinden, die sie heute in fünf Minuten aus ihrem Smartphone abziehen können. Ähm, also, wenn die DDR totalitär war, dann sind wir es dreimal zumindest von der Infrastruktur her. Ja. ja. Wir leben aber immer noch in einer freiheitlichen Gesellschaft. Und jetzt kommt die große Frage, können wir auf Dauer eine freiheitliche Gesellschaft auf der Basis einer totalitären Infrastruktur haben? Ich weiß nicht, was die Antwort ist, aber ich wünschte, ich müsste mir die Frage nicht stellen. Und da möchte ich heute hin. Also wenn wir am Schluss vielleicht auf die eine oder andere Handlungsanweisung kommen wollen, dann geht es genau darum, können wir das vielleicht ein Stück weit einschränken? Denn was leider stimmt, ist, wenn man historisch schaut, und wenn man in, in uh, medienpsychologische Theorien schauen, scha schaut, wie ich es Ihnen vorhin auch erklärt habe, Sie haben mir ja gemerkt, wie Sie uh, Ihr Verhalten mit der Technik umändern, scheint es auch auf gesellschaftlicher Ebene zu sein, dass auf Dauer die Gesellschaft sich einpendelt auf ein Verhalten, das der Technologie entspricht, das sie benutzt. Und wenn das stimmt, dann gefällt mir die Antwort auf diese Frage nicht, die daraus folgt. Das heißt nämlich, dass die Gesellschaft sich der Infrastruktur anpasst, vielleicht eher als andersrum. Es sei denn, wir finden Wege, das zu tun, und der CCC ist eines der Bullwerke, das die letzten Jahrzehnte dafür gekämpft hat, tatsächlich die Infrastruktur ein Stück weit weniger totalitär zu machen. So, ähm, ich überspringe ein paar Dinge, um die Dinge nicht allzu weit ausufern zu lassen und ihnen auch genügend Zeit zum Fragen zu geben. Ähm, ich erwähne es nur ganz kurz. Also, an der Stelle könnte ich länger darüber reden, wie. Computertechnik innen in drin eigentlich funktioniert. Inwiefern die anders ist als andere Technologien. Und worauf es dabei ankommt, ist, dass sie anders skaliert und sich gleichzeitig dabei anders einstellen kann und dass sie Dinge auseinandernehmen kann und re reiterieren kann. Und ähm, dass sie das in, in Masse machen kann und dass das, dass das Skalieren nicht so schwer ist, wie in der physischen Realität. Eigentlich gar nicht schwer ist. Wenn sie 100.000 Stimmen fälschen wollen in einem Papiersystem, ist das 100.000 Mal mehr Arbeit als eine Stimme fälschen. Wenn Sie 100.000 Stimmen in einem elektronischen Wahlsystem fälschen wollen im Vergleich zu einer Stimme, ist der Unterschied ein Zeichen, wenn Sie SQL verwenden. Aber der Punkt ist, es ist nicht schwerer. Es gibt diesen, also, da merken Sie, wie, es, wie Digitaltechnik anders skaliert. <lacht> Gut. Ähm, auch das hier lasse ich jetzt teilweise ein Stück weit aus. Ich will Ihnen nur einen Begriff kurz nahelegen Und zwar das, was ich bei mir manchmal theoretische Freiheit nenne. Wir benutzen die Infrastruktur noch nicht totalitär. Wir sind aber in so einem Zwischenmoment. Und dort, wo man Ihnen sagt, Sie sind doch eigentlich völlig frei, sind Sie es manchmal ein bisschen weniger, als sich das anhört. Und das merken Sie genau dann, wenn Sie zwar alles tun und lassen können auf der Welt, aber dafür ein Google-Konto brauchen. Oder ein Smartphone. Ähm, ich habe das mal in irgendeiner Diskussion verglichen mit, äh, Sie, Sie sind völlig frei, Ihr Auto auch neben der Straße zu fahren. Es funktioniert halt nicht besonders gut. Ähm, das, Im gleichen warum sind Sie frei heute auch... Unsere Generation sieht das noch entspannter, aber nehmen, nehmen Sie mal an, Sie sind, sind 16 oder 20, natürlich sind Sie frei, nicht mit WhatsApp zu kommunizieren, aber Sie sind nicht frei, in einer Welt zu leben, in der alle Ihre Freunde WhatsApp benutzen und Sie halt ausgeschlossen sind, wenn Sie es nicht tun. Das ist theoretische Freiheit. Sie können es zwar machen, das Auto in der Wiese fahren, kein WhatsApp benutzen, kein Smartphone haben, ähm, aber Sie, können, Sie haben nicht die Freiheit, in einer Welt zu leben, in der das gut funktioniert, sondern Sie schließen sich aus von wesentlichen, äh, kulturellen Interaktionen. Es ist immer schwerer, zu einem Konzert zu gehen, ohne dass sie sich irgendwo registrieren und so weiter. <lacht> Gut, das ist theoretische Freiheit. Sie sind frei, ob sie das alles kaufen. Und das ist immer das Argument, das Mantra, das sie hören aus Silicon Valley. Keiner zwingt sie, Microsoft oder Apple oder Amazon zu benutzen. Aber, das ist halt eigentlich nur eine theoretische Freiheit, wenn sie irgendwas gebacken kriegen wollen in dieser Welt. So, Letzter Gedanke, bevor ich zu den Aktiv-Ratschlägen äh, komme. Ähm, den werde ich auch kürzen. Aber es ist eine andere Variante der gleichen Frage, die ich Ihnen gerade präsentiert habe. Ich spreche eigentlich sehr gerne über China, das wäre mein eigener Vortrag wert. Kurze Zusammenfassung des Ganzen ist, kann es sein, und ich hoffe, ich liege da falsch, dass wir letzten Endes auf ein chinesisches Modell alle zusteuern. Wenn wir diesen Staat jetzt zu freiheitlich gestalten, dann werden die, die am skrupellosesten die Freiheit benutzen, irgendwann die Macht übernehmen und eine Diktatur errichten. Ich nenne jetzt keine Parteiennamen, aber Sie können sich das selber ausrechnen. Das merke ich spätestens dann, wenn ich mal wieder... An ich bin eigentlich relativ gut unterwegs, meine Privatsphäre zu schützen und wenn ich auf YouTube gehe, ohne dass YouTube weiß, wer ich bin oder mich in irgendeiner Form kategorisieren kann und ich gebe irgendein Thema ein, kriege ich neuen Treffer zu dem Thema und ein AfD-Video. Immer. Oder irgendwas aus dieser Ecke der Gesellschaft. Keine andere Partei kriegt das hin. Ähm, also, wenn wir zu viel Freiheit erlauben, dann ist das Problem, dass diese, die neuen sozialen Formen des Kommuniz äh, der, der, der sozialen Medien, dass soziale Medien anders skalieren, weil sie digital sind. Und sie können... Dinge steuern durch das größere Wissen, das sie über die User haben. Sie können viel größere ein Einfluss ausüben, ähm, sodass irgendwann, wenn die Freiheit zu groß ist und keinerlei Kontrolle ausgeübt wird, ähm, die Demokratie in der Diktatur keppen wird. Oder sie fangen an, diese Dinge zu kontrollieren und dann schränken sie die Freiheit auch ein. Das heißt, sie werden irgendwann, solange wir so schnell und hoch skalierende Technologien haben, in irgendeiner Mischung aus Freiheit und Unfreiheit landen, wo man in China schon ist. Was mir, was mir daran so Angst macht, ist, dass ich glaube, dass der Weg in einen Totalitarismus oder Semitotalitarismus gut möglich ist im Moment, leichter ist. Der Weg heraus viel schwerer. Das sieht jetzt viel mehr nach einer Einwandstraße aus. Denn früher haben Re Revolutionen eigentlich gute Chancen haben können. Aber für Revolutionen müssen sie erstmal kommunizieren. Und, und Kommunikation bildet sich halt im Datenstrom ab. Und sie können eigentlich viel chirurgischer jetzt schon die richtigen Leute rausnehmen, bevor irgendwas schief geht. Und das bringt mich dahin zu denken, eigentlich ist eine Revolution heutzutage bloß noch ein technisches Problem. Ein Ingenieursproblem sozusagen. Wer sich, eine Revolution, wer sich als Diktator eine Revolution angedeihen lässt und davon äh, aus der Macht vertrieben wird, hat es einfach technisch nicht drauf gehabt. Denn wenn Sie genau gucken, wer wann mit wem wie kommuniziert und welchen Persönlichkeitstypus hat und welche Überzeugungen, dann sollten Sie in der Lage sein, sehr schnell eine Bevölkerung so in, auf Linie zu kriegen, dass das kein Problem ist. Und man hat jetzt viele Revolutionsansätze gesehen in den letzten zehn Jahren, die alle nicht funktioniert haben. Gucken Sie Iran an, gucken Sie Hongkong an, ähm, schauen Sie sich die ungeheuer effektive äh, Opposition in Russland an. Ähm, das und das macht Schule. Also, wir hatten den arabischen Frühling, wo man mal wieder dachte, das Internet gibt allen die Freiheit, sich auszudrücken, aber weil das Medium besser skaliert, weil das Medium letztlich auch auf bestimmten Servern laufen muss ähm, und jemand die Kontrolle darüber hat und man plötzlich viel mehr sehen kann, ist es ein Medium, das ungeeignet ist, weil es nicht dezentral ist, sondern zentralisiert. In der momentanen Form. Und das bringt mich natürlich zu den Themen, die dem CCC am Herzen liegen. Und. Ähm, vielleicht uns hier rausbringen können, aber nur vielleicht. Zwei Schritte. Erstens, mein Traum wäre, dass wir so einen positiven Freiheitsbegriff haben, wo wir die Menschen bilden, ja, wo sie in der Lage sind zu erkennen, was sie da in der Tasche tragen und mit, im Sinne kann es mit ihrer Urteilskraft, sie verstehen jetzt, sind informiert, und bilden ihr Urteil und richten ihr Handeln entsprechend ein. Wir wählen die richtigen Parteien, wir die dann die richtigen... Regulierung vorbringen und so weiter. Äh, und wir leben Freiheit als Gesellschaft in dem Diskurs, den man dann tatsächlich, in dem man tatsächlich vernünftige Argumente austauscht, anstatt sich anzuschreien. Und wir, bauen, wir bilden uns tatsächlich Tugenden. Ähm, individuell und gesellschaftlich, wo wir alle miteinander frei leben können. Das ist ein schöner Traum. Mehr sage ich dazu nicht. Ich, bin, ich tendiere zum Pessimismus leider. <lacht> ähm, wenn das nicht klappt, brauchen wir ein paar Regeln. Und ähm, ich habe immer wieder hin und her geschoben, wie die eigentlich aussehen müssen. Und ich habe vier sehr abstrakte Regeln gefunden, die, glaube ich, fast alles einfangen. Ähm, die sehen natürlich furchtbar akademisch aus, aber ich versuche, sie Ihnen kurz zu erklären. Erstens müssen wir die Wissensasymmetrie, die ich vorhin angesprochen habe, umkehren. Ähm, und zwar, wir müssen es ändern, dass wenige Firmen viel über sie wissen, aber sie wenig über diese Firmen wissen. Und das gilt nicht nur darüber, dass da, ist, da ist die Europäische Datenschutzregelung noch viel zu wenig, dass wir irgendwie jetzt abrufen können, was die jetzt gerade an Verhaltensdaten gespeichert haben und wir natürlich auch nicht genau wissen, ob das wirklich alles ist. Ähm, vor allem, weil es uns auch wieder Mühe bereitet und man auch nur bis zu einem gewissen Punkt sagen kann, was mit den Daten alles möglich ist. Weil nur weil sie wissen, was diese Firmen über sie wissen, wissen sie noch nicht, was die mit den Daten alles anstellen können. Zum Beispiel, dass, wenn, wenn bis vor einer halben Stunde, wenn sie gewusst hätten, dass die die Hintergrundfarben ihrer Instagram-Bilder haben, hätten wahrscheinlich die meisten gesagt, und? Um, das ist toll, was man damit machen kann, wie gesagt. Um, das heißt, die Transparenz muss viel vollständiger sein. Und ich bin da für Gedankenexperimente bereit. Um, wir müssen nicht nur wissen, was sie speichern, sondern wir müssen alles wissen, was die tun. Wir müssen jedes Geschäftsmodell können, kennen. Wir müssen jeden Vertrag kennen. Diese Unsitte der NDAs muss aufhören. Um, die Wirtschaft, die mit uns handelt, muss absolut transparent sein. Ich muss in jeder Abteilung alles sehen können, in jeder Firma, oder sie dürfen das nicht machen. Das ist natürlich auch völlig utopisch, aber ich glaube, das wäre richtig. Und am liebsten würde ich sogar noch gerne sehen, was alle, die in dieser Firma was zu sagen haben, selbst zu Hause machen. Gleiches Recht für alle. Wenn die sehen, was, wann ich aufs Klo gehe, will ich wissen, wann die aufs Klo gehen. Das wäre eine Regel. Die nächste ist die Infrastrukturneutralität. Ähm, schönes Wort, oder? <lacht> das kann nur die deutsche Sprache. solche Wurstwörter bauen. Und Sanskrit. Ähm, das ist eine Erweiterung der Diskussion, die wir als Netzneutralität kennen. Ähm, es gibt Regeln, die dafür sorgen, dass ihr Internetanbieter nicht alles mit ihnen machen darf, weil das Internet so eine wesentliche Grundinfrastruktur ist, über die sie letztlich ihr halbes Leben leben inzwischen. Ähm, ich glaube, das Prinzip ist nicht nur richtig. Ich glaube, das Prinzip gehört wesentlich ausgedehnt auf alle Infrastrukturen. Alles, was als Infrastruktur fungiert, zum Beispiel Ebay, ist ein Marktplatz, als Infrastruktur auf Basis derer, plötzlich Nutzer interagieren, sollte ähnlich strenge Regeln haben. Ist auch wieder politisch völlig utopisch, wäre aber richtig. Ähm, Gleichigkeit auch bei soziale Medien. Google selbst ist inzwischen eine wesentliche Infrastruktur, ohne die sie meistens nicht mehr leben können. Dann muss das auch entsprechend neutral sein. Es gibt dazu Ansätze, aber genau wie oben bei der, bei der Privatsphäre-Regelung jetzt der Digital Services, Act, der das zum Teil regeln soll, und uh, der Digital ähm, Markets Act, auch die müssten ähnlich meine Transparenzregeln massiv erweitert werden. Das dritte ist ein äh, Prinzip, dass, dass, wahrscheinlich, dass Sie wahrscheinlich nur toll finden, wenn Sie Programmierer sind. Ähm, es kommt aus etwas, was man, man die Unix-Philosophie nannte. Äh, die ursprüngliche Idee war, ein Programm soll nur eine Sache tun und die gut. Und um alles andere, komplexere Dinge zu tun, sollten Sie diese Programme zusammensetzen können, wie ein Lego-Baukasten. Das Schöne an Lego-Baukästen ist, dass Sie frei sind, in was Sie zusammensetzen wollen. Technologiefirmen wollen Ihnen Riesenpakete verkaufen, wo Sie die Einzelteile nicht austauschen können. Und wenn Sie mal in dem Apple-System drin sind, in dem World Garden, wie man das so nennt, ähm, oder in der Microsoft-Welt, oder wenn Sie angefangen haben, ähm, Ihre Server bei Amazon zu hosten, es kommt nicht mehr raus, weil, weil das alles schön in einem Paket daherkommen muss, wo sie nicht Einzelteile rauslösen können und vielleicht von einer anderen Firma dann was einsetzen sollen. Das ist grundsätzlich das Geschäftsmodell das Technologiefirmen verfolgen und verfolgen müssen. Es liegt in der Natur dieses Marktes. Das ist nicht einfach Bösartigkeit. Und das muss man unterlaufen mit einer massiven Regulierung, was man auch wieder ein Stück weit in den gerade erwähnten Gesetzestexten hatte, aber auch nicht genug dass alles modular bleiben muss. Und wenn Sie das Transparenzprinzip und das Modalitätsprinzip zusammennehmen, dann haben Sie letztlich die Ideen von freier Software. Also Sie müssen wissen, was auf Ihrem System läuft, dann müssen Sie den Sourcecode kennen. Das ist Transparenz. Und Sie müssen es zusammensetzen können, wie Sie wollen. Und das zusammen sind die Freiheiten, die Sie in der freien Softwarebewegung haben. Und dafür lohnt es sich eigentlich immer zu kämpfen, denn freie Software garantiert uns ganz viele dieser Sicherheitsvorkehrungen gegen ein totalitäres System solange wir jetzt noch die Chance haben, ähm, dass sie nicht haben, wenn sie keine Kontrolle über die Software haben, weil eine Firma ähm, ihnen nur ein Kompilat schickt, wie man das so nennt. Ähm, also ein Programm, das zwar funktioniert, aber sie wissen nicht, was es tut. Und niemand selbst, wenn jemand die technischen Fähigkeiten hat, kann das nachlesen. Selbst das heißt, wenn sie keine Programmierer sind, ist das unglaublich wichtig. Denn in dem Moment, in dem das offen ist, wird irgendjemand mal drauf gucken. Irgendjemand wird mal sagen, halt Moment, da bei WhatsApp gibt es ja noch diese Hintertür. Und die werden uns retten, wir die zu schlecht sind dafür. Denn, und darum geht es bei all diesen Prinzipien, wie gesagt, mein Traum war, alle sind gebildet und kennen sich super aus. Aber in der Realität müssen wir auch die schützen, die keine Ahnung haben, was läuft. Und das können wir dadurch, dass wir die Prinzipien so setzen, dass die wenigen, die die Sachen durchschauen, die die Experten, die Experten sind, die sich in solchen Clubs wie dem Chaos Computer Club zusammenrotten können, ähm, dass man denen, denen zuhört und auch den Prinzipien folgt, die die äh, vorschlagen und da geht es meistens um Dezentralisierung und freie Software. Und enden wir da, wo wir begonnen haben, wir brauchen, glaube ich, was, und das kann man außerhalb technischer Regulierungen machen, das ist nämlich der ganze Witz, wir brauchen sowas wie ein Recht, nicht mitmachen zu müssen. Das geht los, also sie müssen in der Lage sein, wesentliche Funktionen des kulturellen Zusammenlebens erfüllen zu können, ohne gezwungen zu sein, eine bestimmte Technologie, insbesondere eine Technologie zu benutzen, die von irgendeiner Firma angeboten wird. Sie kann nicht zum Kauf gezwungen werden. Es kann nicht sein, dass ich tatsächlich in meiner Arbeitsstelle eigentlich eine App bräuchte, die die Türen öffnet. Was wiederum heißt, ich muss entweder Google oder Apple vertrauen, Ähm oder wie viele Menschen, die ich kenne, brauchen ein Google-Konto, um überhaupt an ihre Arbeitsstelle antreten zu können. Das sollte, nicht, das sollte rechtlich geregelt sein, dass das nicht nötig ist. Die Bahn hätte es auch am liebsten inzwischen, dass alle nur noch über die App einchecken. Das heißt, dass sie nicht mehr anonym reisen können. Und das sollte rechtlich nicht möglich sein. Das ist die Idee eines Rechts, nicht mitmachen zu müssen. Man muss das pragmatisch fassen, ist klar. Aber diese vier Prinzipien gelten, glaube ich, erstmal. Und sie sind ambitioniert. Sie wären eigentlich richtig. Aber ich habe ihnen ja gesagt, ich bin Pessimist. Ich weiß nicht, wie weit sie sich umsetzen lassen. Und es gibt natürlich auch Stellen, an denen sie sich nicht kristallrein umsetzen lassen. Da gibt es einfach auch technische und soziale Hürden, das ist klar. Aber sie wären stark darin, das einzuhegen, was wir uns im Moment gebaut haben und naiv gebaut haben oder naiv haben bauen lassen. Ähm, denn wir leben im Moment tatsächlich von Gnaden weniger Firmen, die nicht mal im eigenen Land sitzen. Und das ist letztlich, wenn Sie mal auf die ganze Freiheitsproblematik hochrechnen, auf, auf die Freiheit von Staaten, ein geostrategisches Problem. In Digitalisierung momentan bedeutet, die eigene Infrastruktur auf amerikanischen Servern zu betreiben. Ähm, bisschen vereinfacht, also stimmt nicht immer, aber das ist die Tendenz, vor allem wenn sie schlecht gemacht ist. Und das kann nicht sein. Das heißt, wir brauchen Regulierung, dass wir die Kontrolle nicht verlieren, wenn wir Dinge digitalisieren. Darum geht es mir hier. Und das wollte ich Ihnen heute zeigen. Es war vielleicht doch ein bisschen länger und komplexer, als ich es mir vorgenommen hatte. Aber ich danke Ihnen, dass Sie da geblieben sind und zugehört haben. Vielen Dank. Lassen Sie es erstmal mal sacken.
1: Hallo, Ralf Schertlund mein Name. Schön, dass Sie noch die richtige Folie gerade an der Wand haben, die Folie Nummer 13 mit der, ähm, ja, den, den Schlagworten, die relevant sind. Soweit ich mitbekommen habe, war jetzt in der letzten Zeit äh, von der EU-Seite her Bestrebung, der Open-Source-Community ein bisschen an den Kragen zu gehen, im Sinne von einer Haftungseinführung, dass man also für Software haften muss und da Open-Source ja jetzt kein... Ähm, keine Firma hat, von der sie kommt, die haftbar gemacht werden kann, gibt es also mindestens mal Befürchtungen, vielleicht sogar reale, also real zutreffende Bedenken, dass immer weniger Open-Source-Software geben wird und wie könnte man dann da dagegen vorgehen? Also ich unterstütze komplett diese vier Thesen, die da stehen, ja. finde super, aber ähm, da sieht man, dass die Freiheit schon deutlich angeknabbert wird oder gar ganz weggenommen wird. Ja. Also was, was können wir dagegen tun?
0: Da wissen wir jetzt auf dem falschen Bus. Ich, ich, ich kenne das Problem. Ähm, das habe ich mir bisher aber auf den Stapel gelegt, von da liest du dich aber erstmal richtig ein, bevor du was dazu sagst. Und das habe ich noch nicht getan. Ähm, alles, was ich dazu sagen kann, ist sozusagen nur ein Ausweichen. Also, Sie haben recht. Das ist eine Gefahr, die gerade im Raum steht. Es ist nicht das erste Mal, dass die freie Softwarebewegung oder Open Source Community. Wir verwenden das mal austauschbar, weil Richard Stormer uns gerade nicht zuhört. Ähm, in der derartigen Gefahr steckt. Das so in, der, in den letzten Dekaden immer wieder mal so Punkte, an denen die bestimmte Gesetze drohten, äh, diese Aktivitäten äh, zunichte zu machen, bis jetzt bin ich ausnahmsweise mal optimistisch, bisher hat es immer geklappt, ähm, die Gesetzgeber rechtzeitig zu überzeugen, dass sie damit was sehr Wesentliches kaputt machen würden. Open Source ist sehr, ist sehr wichtig geworden, auch für Firmen. Und damit hat man eine starke Lobby ähm, wir haben eine sehr interessante äh, IT-Landschaft im Moment und, und bestimmte Bausteine in dieser Landschaft, die sich alle verlassen, werden ähm, von sehr kleinen Open-Source-Communities gepflegt, was, man, was immer nur dann rauskommt, wenn da mal ein Bug drin ist ähm, oder sogar böswillig ausgenutzt wird. Ich, glaub, ich glaube, dass es genügend Kräfte gibt, die da einschreiten können, aber das sage ich jetzt unter Vorbehalt, weil mir die Rechtssituation oder die vorgeschlagenen Gesetze im Detail nicht klar sind und auch nicht, ähm, was die Roadmap dafür ist, die durchzusetzen. Deswegen kann ich Ihnen da nicht antworten.
2: Und zwar zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn habe ich also Unix-Systemadministrator-Kurse gegeben bei einer sehr großen... IT-Firma und habe natürlich, bin damals auch schon für Open-Source eingetreten, weil man das eben an vielen Stellen einsetzen kann und da hat mir tatsächlich mal ein Kursteilnehmer gesagt, ja nee, mein Chef sagt, das kann man nicht machen, weil man ja keinen verklagen kann, wenn was kaputt ist. Also ähm, zum Spaßfaktor, es war dann mal tatsächlich was kaputt im DNS-System, äh, wenn es Ihnen was sagt, aber es ist auch egal, was es genau war, ähm, aus der Open-Source-Community kam innerhalb von einer Woche ein Patch und die kommerzielle Software einer anderen großen Firma hat ein halbes Jahr gebraucht, bis es geregelt war. Und ich habe dann an dieser Stelle auch immer ganz gern gesagt, naja, ähm, Sie wissen ja, also Microsoft hat ja auch so ein paar Bugs, ne? also das Windows hat Bugs, das Office-Paket hat Bugs. Haben Sie schon mal versucht, Microsoft zu verklagen? Merken Sie selber, ne? Genau, so schaut aus. In dieser Gemengelage befinden wir uns.
1: Na klar. Ja, wenn es sonst niemand mag, dann stelle ich noch eine zweite Frage. Ich meine, Stuttgart hat ungefähr 600.000 Einwohner, jetzt sind die heute Abend vielleicht 50 Leute da. Sprich, das Thema hat nur offensichtlich bedingt großes Interesse und Resonanz. Leider, 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 kann man nur sagen, ja. Und ähm, das funktioniert ja nur, diese Dinge durchzusetzen, wenn ein Master dahintersteht. Also, sie sagen ja selber, der, der kein WhatsApp nimmt, so wie ich zum Beispiel, der ist aus manchen Communities einfach raus. Ja? Mhm. Also, ich nehme das Signal, weil es Open Source, das ist okay. Ähm, aber, welche Ideen hätten sie denn, um ein bisschen mehr Motivation zu schaffen, um die Leute drauf zu lupfen, hey, wenn du nur sich praktisch ausliefern und das, was du kaufen kannst oder was auch umsonst ist, aber halt so, so lecker und so schrill und bunt, ja, das zu benutzen, aber dich halt in die Abhängigkeiten begibst, wie kriegen man die da ein bisschen raus? Ne? Weil diese, der Ofen, der vorher Folie 1, glaube ich, zitiert war, der, der die Freiheit so schön nebensächlich macht, weil warm rauskommt, der ist bequem bei vielen Anwendungen, die die Zwangsjacke umlegen. Also wie kriegen man die Leute motiviert? Also jeder seine fünf Nachbarn mitbringen nächstes Mal, oder?
0: Was können wir tun? Wir müssen psychologisch mindestens so gut sein wie die Firmen, die wir einhegen wollen. Und das ist hart. Das ist nicht unmöglich. Es gibt, es gibt, glaube ich, mehrere Schichten von Antworten hier. Die erste Schicht ist tatsächlich, worauf ich mich vorhin zurückgezogen habe. Wir müssen tatsächlich, also da muss man vielleicht ein bisschen elitär denken, wir müssen eine Gesellschaft bauen, und wir bauen sie tatsächlich dadurch, dass wir Infrastrukturen bauen, ähm, in der auch die Unwissenden geschützt sind. Wir werden keine Mehrheiten hinter viel dieser Themen kriegen, weil schlichtweg die, de, die Vorschläge nicht mal verständlich sind für die Mehrheit der Menschen. Sollen soziale Netzwerke dezentral oder zentral äh, organisiert sein? Das werden sie nicht mehr als 50% Prozent der Leute erklären können. Was, was eigentlich der Witz daran ist und warum es wichtig ist. Darüber kann man nicht mehrheitlich abstimmen. Also bestimmte Fragen, wenn sie, je technischer sie werden, aber auch teilweise je, je soziologischer und psychologischer, haben ein Reflexionsniveau, das leider nicht so gut funktioniert mit einer Mehrheitsdemokratie. Ähm, man muss es versuchen, weil alles andere noch schlimmer ist. <lacht> ähm, wie man Churchill nach sagt, ist die Demokratie der schlimmste aller Regierungsformen, außer alle anderen. Ähm, und das, das kommt mit, <lacht> man sagt ihm auch nach, das beste Argument gegen eine Demokratie ist ein fünfminütiges, ein fünfminütiges Gespräch mit einem durchschnittlichen Wähler. Ähm, da hat er nicht recht bei allen Themen, aber er hat recht bei der Technik. Das heißt, weil Themen, die ihrer Natur nach elitär sind, weil sie sehr viel Mühe investieren müssen und sehr viel Interesse investieren müssen, zu verstehen, worum es geht, müssen wir auch elitäre, meritokratische Wege finden. Also wir müssen Regierungen überzeugen, Fachleute überzeugen, die von Regierungen eingesetzt sind. Dafür haben wir auch ein Expertentum. Westliche Demokratien sind toll, weil sie nicht alles auf Wahlen entscheiden. Wir sind repräsentativ, wir haben diesen ganzen Zweig der Experten, die unterhalb der Ministerien arbeiten, die nicht gewählt werden, was gut ist, im Vergleich zum Beispiel zu den USA, wo man viel weiter runter noch Wahlen veranstaltet. Und da geht es um Expertentum. Und deswegen müssen wir die richtigen, wir müssen den Experten zuhören. Und Experten auch in die Lage versetzen, Entscheidungen zu treffen. Die sind sich nämlich manchmal erstaunlich einig, was solche Themen angeht. Das ist die erste Lage. Die zweite, wie kriegt man die Leute dazu, dass ihnen zumindest mal wichtiger wird, ähm, diese Themen anzugehen? Das hat, das hat wiederum zwei Lagen. Die erste ist, man muss Leuten das natürlich erstmal sagen. Die meisten wissen es nicht. Wenn man es ihnen sagt, wissen sie es. Und dann reagieren sie auch drauf. Meistens. Das ist die dritte Lage. Das große Problem bei diesen Techniken, und da sind wir am Anfang fast des Vortrags wieder bei dem warmen Ofen, ist, man kann die meisten relativ schnell überzeugen, insbesondere in Deutschland, dass so seine kulturellen Erfahrungen damit gemacht hat, dass Privatsphäre geschützt werden muss. Und dass sie eklatant nicht geschützt ist unter gegenwärtigen digitalen Bedingungen. Und dann nickt ihnen jeder zu und stimmt jeder zu und geht raus und öffnet WhatsApp. Und da meine ich nicht mal die Unwissenden. Das gilt auch für viele Leute, die hohe Positionen in IT-Unternehmen haben, die ich kenne. Ähm, und wie setzt man da an? Also da gibt es psychologische Beschreibungen von, man nennt das manchmal den Knowing-Doing-Gap, den kennen wir auch woanders, wir wissen, es wäre eigentlich richtig, aber ich mache es trotzdem nicht. Ähm, aber, in der, aber bei der digitalen Technik ist das mit am krassesten, das hat mit mehreren Dingen zu tun, teilweise auch, weil wir auch jetzt jahrzehntelange Forschung nicht, nicht nur in Softwaretechnik, sondern auch in Inter äh, Interaction Design haben. Und diese Interface ist unglaublich gut darauf, auf unsere Psychologie abgestimmt sind. Und das merken sie schon selbst, wenn sie ein Interface haben, das etwas ethisch Korrektes tut und das erfordert drei Klicks. Und sie haben ein Interface, das tut das gleiche auf eine ethisch nicht korrekte Art, das erfordert zwei Klicks. Und sie erklären das den Leuten. Warten sie einen Monat, die meisten machen das Zweite. Wissen. Ja, kein Monat. Das aber zwölf Stunden. Ähm, das heißt, auf der Ebene müssen, glaube ich, sich Leute zusammenfinden und Produkte bauen, die die Leute abholen. Wir können nicht gegen die menschliche Psychologie kämpfen. Und wenn die, wenn die Firmen, die wir einhegen wollen, ähm, sich so gut auf die menschliche Psychologie verstehen, dann müssen wir das auch tun. Wenn, weil von, wenn ich von wir rede, dann meine ich zum Beispiel die Open-Source-Community. Die, die hängt da leider ziemlich hinten dran. Ähm, die Open-Source-Community ist traditionell größtenteils von Programmierern bevölkert. Es gibt sehr, sehr wenige Designer und keine Product Manager. Und das ist ein Riesenproblem. Da könnten wir ansetzen. Wenn wir es schaffen, in der Designerzunft, die sehr gerne über Ethik redet, aber sehr wenig Ethik tut, ähm, eine Open-Design-Bewegung, die ähnlich stark ist wie die Open-Software-Bewegung zu gründen, dann sähe die Sache besser aus. Denn die User-Interfaces von Open-Source sind meistens eine Katastrophe. Obwohl unter der Haube massiv gute Sachen programmiert worden sind. Aber nehmen Sie mal GIMP und Photoshop. Also wenn man extra Schritte machen muss, lange Rede, kurzer Sinn, wenn man extra Schritte machen muss, dann wird es nicht gemacht. Selbst wieder besseres Wissen. Und das ist nicht, weil die Leute faul und, und dumm sind. Das ist einfach grundlegende Psychologie, weil wir nicht hauptberuflich Technik machen. Wir wollen mit der Technik was anderes machen. Das muss einfach laufen. Und ähm, deswegen will ich da auch keinem zu nahe treten und auch habe noch nie von jemandem verlangt, dass er sein Smartphone über die Brücke wirft, obwohl ich selber tatsächlich keins besitzen. Ähm, wir müssen eine Alternative bauen, die genauso flüssig läuft. Wenn wir Leute von WhatsApp wegkriegen wollen, brauchen wir einen Messenger, der dezentral ist, der all die Dinge intern so tut, wie sie getan werden müssen und komplett äh, kompatibel mit WhatsApp ist. Dass die Leute gar nicht merken, dass sie in einem anderen Messenger sind, wenn sie das nicht merken wollen. Es muss ein Klick sein, mit dem man es installiert und genauso locker und einladend sein, Nachrichten zu schreiben. Dann geht's. Und selbst dann geht es noch mühsam, weil das Wechseln immer noch zusätzliche Klicks sind. Aber in dem Moment, wo man rummachen muss, wo man ab und zu mal was nicht funktioniert, laufen die Leute in Scharen weg. Deswegen kann man im Moment auch keinen guten Gewissen linux irgendwo einrichten. Warum ähm, mich Leute manchmal bitten und ich es dann nicht mache für sie. Ähm, das, ist das ist meistens besser für Linux, denke ich, weil sie es dann nicht hassen werden. Ähm, aber wir haben teilweise Rückschritte gemacht statt Fortschritte, weil natürlich im ganzen äh, Mobilbereich äh, der, die Macht der Firmen eigentlich noch mal größer geworden ist als im Desktop-Bereich. Und wir brauchen deswegen eine sehr viel stärkere, eine sehr viel bessere open software bewegung. Wir brauchen sowas wie Nextcloud Deluxe, wo Leute sich ihre ganze Heiminfrastruktur mit zwei Klicks einrichten können, die auch in fünf oder zehn oder 15 Jahren noch läuft und nicht alle Fotos wieder weg sind. Und sie trotzdem Kontrolle darüber haben. Ich kenne Menschen, die sowas versucht haben. Die meisten sind gescheitert. Ich habe kürzlich bei einer großen EU-Veranstaltung zwei kennengelernt, von denen ich mir vorstellen könnte, die kriegen das hin. Aber, aber sowas kann man eben nicht als Garagenprojekt machen. Da braucht man von vornherein, sagen wir mal, 30 Millionen und muss richtig was hinlegen, damit man dann mit einer Google Cloud und der G Suite äh, konkurrieren kann. Da, und da würde ich mir staatliche Intervention wünschen. Sowas wie der Sovereign Fund, den wir haben, ist eine gute Idee. Also, dass wir Open Source in ganz anderem Maßstab noch fördern. Ob der jetzt so eingerichtet ist, dass er das effektiv tut, das ist wäre eine andere Frage. Aber ich glaube, das sind Bausteine, die dahin führen könnten. Aber wir brauchen am Ende ein Produkt, das die Leute gern benutzen. Sonst geht es nicht. Und nur aus moralischen Gründen umständliche Technik benutzen. Das haben wir jetzt 30 Jahre versucht. Das wird nicht viele ansprechen.
3: Die Stichworte Produkt bauen, 30 Millionen und staatliche Interventionen haben mich auf eine Frage zum ersten Prinzip umgekehrte Transparenz gebracht. Nämlich das Problem, wenn, also ganz grundlegend ist es ja so, dass ich, wenn ich in der freien Marktwirtschaft irgendwie ein Unternehmen habe und irgendein Technologieprodukt Nein. erfunden habe, das irgendetwas kann, was die anderen nicht können und ich ein Patent darauf angemeldet habe, dann ist es ja dann ist es ja zwingend notwendig, dass andere Firmen mir nicht in die Karten gucken können und meine Betriebsgeheimnisse nicht wissen. Und wenn ich jetzt äh, wirklich völlig transparent bin und mit offenen Karten spiele, dann wird mein Produkt völlig untergehen im, am Markt. Und deswegen ist meine Frage, und ich leite sie ein mit etwas, was sie auch sagen würden, ich bin Pessimist, äh, kann das funktionieren? Ich glaube
0: nämlich nicht. Also. Ich, also. Unter Pessimisten gesprochen, mhm. Sie haben wahrscheinlich recht, ähm, aber nur bis zu einem gewissen Grad, denn die Geschichte hat uns gelehrt, dass es oft funktioniert hat. Ähm, es gibt rühmliche Ausnahmen von Technologien, die sich durchgesetzt haben, obwohl niemand daran verdient hat. E-Mail ist eine, Wikipedia ist eine andere. Ähm, Sie haben mehrere Firmen im Open-Source-Bereich, die mit offener Technologie, mit offenem Source-Code also sich vollständig in die Karten gucken äh, lassen und trotzdem Milliarden verdienen. Ähm, Red Hat wäre ein Beispiel. Suse wäre ein anderes. Ähm, es geht. Es geht viel schwerer. Und sie kriegen natürlich nicht diese äh, Profitmargen, die sie bei den Big, Big Five-Technologiefirmen haben. Aber das ist natürlich genau der Witz. Es würde heißen, dass der Softwaremarkt viel, viel kleiner ist, aber er wäre existent. Ähm, und das wäre vielleicht auch gar nicht schlimm. Wenn, wenn nicht so viel Geldströme plötzlich in die Technologiefirmen gewandert wären und vielleicht der Fortschritt ein bisschen langsamer gewesen wäre. Das haben wir ja alle gemerkt, dass der technische Fortschritt immer unsere Geräte überholt hat und wir dann permanent auch zu alten Geräten unterwegs waren, die aber eigentlich noch gut waren. Das ist auch sehr verschwenderisch. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir so ganz gut hätten leben können. Um, aber, aber es gibt jede Menge, was man tun kann, so um, wie, wie Andrea es vorher sagte, ne? um, jemanden, den man verklagen kann oder eine Community, die schnell reagiert. Red Hat macht genau das. Red Hat stellt Produkte bereit, die sie sich runterladen können und keinen Pfennig bezahlen und kompilieren und installieren sie sich auf dem Computer. Dann kommen sie plötzlich irgendwie dahin, dass was nicht so funktioniert, wie sie es wollen. Sie bräuchten eine Zusatzfunktion also sie müssten irgendwas zertifiziert haben, das bestimmten Standards entspricht, dann gehen sie zu Red Hat. Die haben die Programmierer und die reagieren ganz schnell. Die machen das auch offen, pflegen das so ein, dass wieder jeder das hinterher benutzen kann, aber sie haben ihre Funktion. Ähm, gleichzeitig haben sie auch die Commun Communities, die Sachen viel schneller fixen, als das eine einzelne Firma tut. Und Produkte sterben nicht so schnell. Also es gibt tatsächlich viele, viele gute Gründe, sowas dann zu nutzen und an bestimmten Stellen auch Geld zu bezahlen. Aber stimmt, nicht so viel, ähm, wie das getan wird. Aber wie gesagt, nur, es muss ja nicht so sein, dass der Markt, so wie er jetzt maximiert ist, die beste Variante dieses Marktes ist. Es gäbe auch unter vollständigen Transparenzbedingungen jede Menge Softwarefirmen. Es gäbe mehr, weil sie ja nicht mit den, äh, mit den großen, nicht offenen Firmen konkurrieren müssten. Ähm Und es, könnte, es würde auch Geld verdient werden damit. Es wäre halt vielleicht nicht so, dass jeder Programmierer werden müsste. Aber das wäre auch okay. Das jetzt optimistischer, als ich bin. wüsste tatsächlich noch gerne ein bisschen mehr, was in Ihren Köpfen vorgeht. Ich kann die Köpfe kaum sehen, weil ich gerade so angestrahlt werde. Ähm, deswegen, vielleicht können Sie mir noch ein oder zwei Fragen stellen oder einfach nur einen Kommentar, was Sie daraus machen, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Oder wenn Sie es langweilig fanden, ist auch hilfreich.
4: Ja, ich hätte eine Anmerkung zu dieser umgekehrten Transparenz. Rolf Hecker ist mein Name. Ähm, wir beide würden wahrscheinlich nicht so sehr davon profitieren, wenn wir den Sourcecode von Microsoft hätten, weil wir den nicht unbedingt durcharbeiten wollten. Und äh, wir wollen auch nicht unbedingt mehr EULAs lesen. Und ich hatte auch mal angeregt, man solle doch darüber nachdenken, ob man nicht etwas macht, wo man die EULAs irgendwie reguliert. Also wenn, Sie, wenn Ihre Bank von Ihnen Wucherzinsen verlangt, dann sagt man, das ist wieder die guten Sitten und dann müssen sie es nicht bezahlen. In, in den Eulers kann drinstehen, was will. Das haben die Leute ausprobiert, haben reingeschrieben, sie müssen ihren Erstgeborenen opfern. Und das haben auch Leute unterzeichnet. Weil, was wollen sie denn machen? Sie können entweder zustimmen oder zustimmen und sonst kriegen sie die Updates nicht und dann sind sie angreifbar. Jetzt aber, was ich fragen wollte, angenommen, es gibt überall publizierte Source-Codes, dann haben natürlich auch die Bösen Zugriff drauf, Hacktivisten, die äh, Zero-Day-Exploits dann entwickeln, die uns darüber angreifen. Natürlich, wir können genauso gut uns dran machen, die schließen, aber im Prinzip, Software wird immer irgendwo Fehler haben. Also, das befeuert halt auch die Angriffsmöglichkeiten.
0: Das muss man irgendwo auch sehen. Das wird gesehen? Das ist eine klassische Diskussion im Open-Source-Bereich. Ähm, ich glaube, wenn ich das richtig sehe, ich bin da auch kein Experte, dass man unterm Strich sagen kann, dass es sich die Waage hält. Ähm, die Schwierigkeit, also ja, wenn der Code offen ist, können mehr, mehr Augen drauf schauen und Fehler finden, um sie auszunutzen. Gleichzeitig können mehr Augen drauf schauen, um die Fehler zu fixen, bevor sie ausgenutzt werden. Mhm. Was man sagen kann, ist, dass vielleicht die Tendenz ist, dass Fehler schneller gefixt werden, wenn er offen ist, ähm, wenn, wenn mal was passiert. Ähm, und es ist auch wahnsinnig schwer zu, zu vergleichen, auch mal Daten zu sammeln. Was ist denn jetzt sicherer gewesen? Weil wenn das bei Firmen passiert, wissen sie das nicht immer. Ähm, in der Open-Source-Landschaft wird das schneller publik, wenn ein Sicherheitsleck von signifikanter Größe entstanden ist. Wir haben natürlich jetzt natürlich Gesetze, wo man solche Dinge melden muss, das macht es ein bisschen besser, aber mein Eindruck, und da mag ich falsch liegen, da können die Experten im Publikum ja gerne reinrätschen ist, dass es sich die Waage hält, dass die Schwierigkeiten, weniger Augen, mehr Augen, ähm, ungefähr zu der gleichen Sicherheitslage führen. Und dann kommt es natürlich auf individuelle Projekte an. Also es kommt eher dann auf die Sicherheitskultur an, die es in bestimmten Firmen bezüglich bestimmter Produkte haben. Es ähm, gibt natürlich diese, diese ganze, gerade wenn sie so Wegwerfsoftware haben, irgendwelche Internet verbundenen Teddybären, die halt mal wo man halt schnell was zusammengestrickt wurde und dann jeder ihrem Kind dabei zuschauen kann, was es gerade damit so macht. Ähm, Gerade bei, bei billigeren Dingen, die nicht von den großen Firmen kommen, muss man jetzt auch mal sagen, ähm, ist die Sicherheitslage so derart grauenhaft, dass man eigentlich die Finger davon lassen muss. Und wenn Sie auch, also Sie müssen auch gar kein Experte sein, dann müssen Sie nur zwei, drei Netzwerk-Tools mal anschauen und sehen, oh meine Güte. Ähm, da wusste jemand wirklich nicht, was er tat. Natürlich, weil die natürlich auch nicht die Sicherheit ist teuer. Wenn Sie billige Produkte wollen, bezahlen Sie keine teuren Sicherheitsexperten. Und dann sind die entsprechend programmiert. Das, und das können sie dann aber auch nicht fixen. Wenn das wenigstens offen wäre, dann könnte sie, sie sich irgendjemand hinsetzen und es hinterher fixen. Geht aber nicht. Also eigentlich müssen sie es dann wegschmeißen. Das heißt, sie haben all diesen Bereich. Bei der bei den hochqualitativen Sache sieht es anders aus. Es ähm, kann sein, dass vielleicht der Bereich die Waage in die andere Richtung trifft. Aber vielleicht wissen sie da mehr als ich. Sie ja. wollen was dazu sagen.
4: Also ich kann, ich kann Ihren Argumenten folgen. Allerdings gebe ich eins zu bedenken dem Angreifer genügt es, wenn er eine Schwachstelle hat, die er ausnutzen kann. Als Verteidiger müssen sie praktisch alle Lücken schließen, ja. was so gut wie unmöglich ist. Und insofern bin ich nicht ganz sicher, ob sich die Waage halten würde. Aber schwierig mit Statistiken, trau keiner, die du nicht selbst gefälscht hast. Ich,
0: es ist nur eine asymmetrische Situation. Ja, genau. Also wenn ich jetzt mal mein Betriebssystem angucke, das ein offenes Betriebssystem ist. Ich meine, ja, also ja, man, letztlich ist es eine empirische Frage. Wir haben beide die Daten dafür nicht, aber ja, ich sehe dass da deutlich mehr Augen äh, einfach drauf gucken, was da an Sicherheitsfehlern äh, drin ist und immer wieder Dinge gefunden werden, wo man sich denkt, das ist gut, dass den jemand entdeckt hat. Ähm, und das, aber nur deswegen passiert das, weil irgendjemand in, hinter Dumpfenbach in der Garage saß und mal nachmittag nichts zu tun hat. Ähm, und diese Fehler werden halt in, in den Projekten, äh, in, den, in, in geschlossener Software nicht entdeckt. Klar, sie sind dann auch nicht so leicht zu entdecken, für aber eigentlich ist es hier gleich. Erstmal mathematisch, weil die gleiche Anzahl mehr Augen drauf guckt, mit bösem und gutem Willen. Oder? Nee, nicht, stimmt nicht, weil eigentlich die, die drauf gucken, alle bei der Firma angestellt sind. Also, bin ich offen. Müssen wir noch zu Ende diskutieren. Aber es, ist kein es gibt kein offensichtliches Verdikt. Ich bin nicht, wir sind nicht die Ersten, die diese Diskussion führen, dass die jetzt mehreren Jahrzehnten. Und es hat sich dann nicht rauskristallisiert, dass es klar unsicherer ist, wenn man auf Open-Source-Software setzt. Man muss dann eigentlich, in, wie in allen Bereichen, muss spezifische fragen, welche Software setzt sich zu welchem Zweck an, mit welcher Sicherheitserwartung? Ja, ähm, was
5: ich mir oft denke, wenn mehr Leute sich vorstellen könnten, wie so eine Welt aussehen würde mit quelloffener Software und was wir alle davon hätten, dann würden auch viel mehr Leute dahinter stehen, weil die Vorstellungskraft halt einfach fehlt, wie eine digitale Welt aussehen könnte, die einen nicht verfolgt, die interoperabel ist, wo ich äh, auf Signal mit Leuten auf WhatsApp schreiben kann oder wo ich in Mastodon ähm, Leuten auf Twitter oder Facebook oder Instagram folgen kann. Ich meine, da ist ja auch ein riesiges Potenzial da, diese Vision einfach mal den Leuten bewusst zu machen. Wie könnte es denn eigentlich aussehen? Weil Fakt ist ja auch, dass die digitalen Services, die wir haben, sich ständig verschlechtern eigentlich für den Benutzer. Also wenn man sich zum Beispiel YouTube anguckt äh, mit dem Adblocker, Blocker, äh, bei dem ich die Werbung jetzt nicht mehr so gut wegblocken kann, wie ich es früher konnte, ähm, dann geht das den Leuten ja auch auf die Nerven. Mhm. Und man sieht da ja schon auf, an allen Fronten eigentlich eine Verschlechterung der Produkte, auch wenn man sich die Betriebssysteme anguckt. Zumindest bei Microsoft ist ja. das der Fall. Also ich denke, die Vision ist da so ein ganz wichtiges Element, den man
0: irgendwie ein bisschen pushen könnte. Okay, Vielleicht haben Sie recht. Also nach der ersten Hälfte Ihrer Frage, wollte ich Ihnen eigentlich widersprechen. <lacht> Habe ich Sie abgeschnitten oder waren Sie fertig? Ich bin soweit fertig. Okay. Ähm, nach der ersten Hälfte wollte ich Ihnen widersprechen, weil ich... <lacht> intuitiv erstmal sagt, naja, wie, sieht denn, wie sähe denn eine Welt aus, die mit offener Software gebaut ist? Genauso. Also sie haben immer noch jetzt Smartphone, sie haben immer noch einen Messenger, der heißt halt ein bisschen anders. Sie gehen immer noch shoppen und sie machen all diese Sachen, die sie sonst so machen. Das war so meine erste Reaktion. Aber das mit YouTube hat mich überzeugt. Es stimmt tatsächlich, dass, dass natürlich, ich meine, große Softwarefirmen benutzen so ein bisschen die Drogendealer-Taktik. Sie geben erstmal den Leuten was Tolles für umsonst bis sie sie an der Leine haben und dann holen sie die Leine ein. Das, jetzt sind wir in dieser alleine einholphase also es wird immer mehr Werbung geschalten, zum Beispiel auf YouTube, jetzt, jetzt wo die Leute auf YouTube habitualisiert haben, wo sie ihre Google-Accounts und YouTube-Accounts haben sonst was in ihren Channels, da will man ja nicht mehr wieder wegziehen, dann kann man auch die Schraube andrehen, anziehen. Das ist bei Spotify so, das ist bei Netflix so, das geht quer durch die Bank. Das ist einfach die Kleine, immer das gleiche Geschäftsmodell. Ähm. Um, und insofern wir jetzt in dieser Verschlechterungsphase sind, wie Sie da gut äh, beschrieben haben, haben Sie vielleicht recht. Man könnte vielleicht einen Punkt machen gegenüber Menschen, die, äh, dass sie da plötzlich was Besseres kriegen. Man muss aufpassen, dass wir jetzt zwei verschiedene Werte bedienen wollen. Ich kann mir schon rein, mit, mit einem leichten Pessimisten zu sagen, naja, mit Freiheit holt man nicht viele hinterm Ofen hervor. Diese Freiheitsvision, diese moralische Vision, das ist nicht was, was man da, damit einhergeht, dass die Technik gut funktioniert. Das ist ja das Problem. Und mit einer Freiheitsvision holen sie die Leute da am Kaffeetisch super ab. Da sagen alle, ja toll, super. Ähm, wenn man es dann machen muss, ist es ein bisschen anders. Aber das Zweite ist deswegen interessant, weil das keine Freiheitsvision ist. Das ist einfach nur, sie kriegen ein besseres Produkt. Dann kann den Leuten sogar die Moral hinter egal sein. Wenn, das die, wenn die das besser finden, dann tun sie der Moral sogar was Gutes. Das wäre, wie Hegel sagt, eine List der Vernunft. Ähm, und das könnte funktionieren, wenn wir die Leute eben mit, mit, in ihrer Bequemlichkeit, in ihren Bedürfnissen abholen, Ideal, idealerweise halt immer zusammen. Das war auch bei der französischen Revolution so. Ne? Allein mit der Freiheit geht eine Mehrheit nicht auf die Barrikaden. Wenn sie dabei aber Hunger haben, und man sagen kann, ihr habt Hunger, weil... Genau hier. Ihr kriegt diese ganze äh, Werbung ab, weil ihr euch habt da fangen lassen. Ähm, dann kriegen wir vielleicht... Und das, das könnte funktionieren, obwohl ich normalerweise ein Fan des prinzip bin, dass man eine Sache machen sollte und die richtig auch politisch, nicht immer gleich alles. Ist hier vielleicht so eine Doppelstrategie gut, dass man die Freiheitsvision gepaart mit einer guten Produktvision vielleicht besser an den Mann bringt und die Frau und die nicht-binären Menschen, als wenn man zu sehr puristisch ist und Sehen wir mal ehrlich, in der Freien Softwarebewegung sind wir gerne manchmal ein bisschen zu puristisch.
5: Ja, Faulheit zieht. Das ist <lacht> unter Leidensdruck, hm. den ganzen Krempel benutzen zu müssen.
0: Ja, und das ist, glaube ich, vielleicht darf ich das nochmal wiederholen, weil ich habe vorhin gemerkt, dass ich eine wichtige Verbindung übersprungen hatte. Der Witz an, ist, dass, dass wir in diesem Halb... Zustand bleiben werden, dass wir in einer Gesellschaft sind, wo sie ihre Bedürfnisse ausleben können und Freiheit irgendwie theoretisch haben. Und das ist auch bei den Eulers so, was Sie angesprochen haben, das habe ich nicht mehr beantwortet. Ähm, das ist halt die theoretische Freiheit, dass man da auch nicht unterschreiben könnte. Aber man muss ja, und man kann jetzt auch nicht sich die Mühe machen, also das alles zu lesen. Ähm, und dass solange wir an diesem negativen Freiheitsbegriff festhalten, das ist ja, es ist ja kein echter Zwang. Keiner zwingt sie ein Google-Konto zu haben, keiner zwingt sie ein Smartphone zu haben. Da können wir es nicht greifen. Und wenn wir eine freiheitliche Gesellschaft haben, die nur auf diesem negativen Freiheitsbegriff basiert, dann geben sie diesen Firmen die Riesenmöglichkeit, uns in die Tasche in der Tasche zu haben, ohne dass sie uns im strengen Sinne kontrollieren und zwingen zu irgendwas. Und, und da es hin. Und deswegen brauchen wir einen reicheren, besseren Freiheitsbegriff, um genau diese Dinge anzusprechen. Haben wir teilweise auch zurück zu den Eulers. Ähm, ich habe mit einem Freund, einem Anwalt gesprochen, der das alles sehr viel besser versteht, und der meinte, man, das würde sich wirklich lohnen, da rechtlich mal eine größere Bewegung zu starten, denn die meisten dieser Verträge, die auf dem Wege abgeschlossen sind, genügen eigentlich nicht den rechtlichen Bedingungen von äh, informiertem Einverständnis. Wenn man das also, also wenn am Schluss dann die Firma kommt und will den Erstgeborenen ein, äh, mitnehmen und Sie haben es unterschrieben, haben Sie eine rechtlich sehr gute Chance zu sagen, dass der Vertrag eigentlich nichtig ist. Selbst wenn, wenn jetzt nicht der Erstgeborene drin steht, sondern irgendwas anderes. Nur die Mühe macht man sich da halt auch nicht. Das heißt, das wäre auch wieder was, wo Experten ran müssen und das auf regulatorische Ebene lösen müssen, anstatt dass man jetzt einen wilden einzelnen Kreuzzug startet, wie, wie manche Leute das tun, vor denen ich Hochachtung habe, wie der liebe Herr Schrems, wie heißt der mit Vornamen? Max Schrems. Es gibt Leute, die kriegen sowas hin, aber das, das ist ein Stück weit digitales Heldentum, das kann man leider nicht von jedem erwarten. Ja, Bitte.
6: Sie haben vorher den Begriff der Freiheit unter Bezugnahme auf die französische Revolution äh, genannt. Also aus meiner Sicht gut, das ist ja ein Dreiklang, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die ja sich gegenseitig auch bedingen. Äh, das haben Sie ja auch angesprochen. Jetzt ist ja so, wir haben zum Beispiel aus der französischen Revolution in Frankreich bis heute kein Meldewesen. Oder ich kann auch in Frankreich eine Telefonkarte anonym abtelefonieren, die ich im Tabak kaufe. Also das heißt, es gibt ja schon Auswirkungen dann von dem, der Diskussion des Freiheitsbegriffes äh, auf, die, äh, auf das Bewusstsein und damit auch auf die Technik. Ähm, allerdings denke ich, dem steht entgegen, das haben Sie ja auch gesagt, die gefühlte, äh, die gefühlte Gediegenheit der Freiheit, die man so hat. Also ein Deutscher würde das jetzt gar nicht als Manko empfinden, dass wir hier in Deutschland ein Meldewesen haben. Ja. Ähm, und der Franzose würde sich vielleicht aus seiner Verfassung heraus und aus diesen historischen Gegebenheiten äh, dann doch eingeengt fühlen, wenn jetzt ein Meldewesen eingeführt werden würde. Deshalb ist meine Frage, ähm, wo... Herrscht denn eigentlich vielleicht, gleichzeitig haben wir in China die Meritokratie, die sich auf den Konfuzianismus beruft, ähm, was ja auch an sich von der Absicht her ja auch nicht äh, gerade äh, verbrecherisch ist, also jetzt von, von der Berufung, von der Bezugnahme her. Und da wollte ich jetzt einfach mal fragen, sind Ihnen irgendwo gegen den auf der Welt oder auch gesellschaftliche Zusammenhänge bekannt, wo dieser Begriff der Freiheit so dynamisch und, sage ich mal, auch ähm, also einfach äh, also diese, diese Wertigkeit der Freiheit so diskutiert wird, dass die tatsächlich dann Auswirkungen hat auf diesen Zusammenhang, dass also quasi unsere Werte nicht korrumpiert werden durch die technischen Zusammenhänge?
0: Eine ganz leichte Antwort darauf wenn, wäre, wenn ich einfach nochmal die freie Bewegung nehme, die ganz, die, die stark betrieben ist, die sich das, die Freiheit in, auf die Fahne geschrieben hat. Und wenn Sie mal den, einen der Gründerväter nehmen und sich erstmal angucken, was Richard Stallman da geschrieben hat und versucht hat, eine Bewegung um diese Werte zu scharen, das ist ganz, ganz um, ja, Werteorientiert, orientiert. Was heißt Freiheit? Und es ist ein reicherer Freiheitsbegriff als der negativ. Da geht es zum Beispiel auch darum, dass wir Gemeinschaft haben. Das ist ja zum Beispiel eines der Probleme des Freiheitsbegriffs, wenn wir ihn zu unternehmerisch fassen. Wie in einer freien Marktwirtschaft. Was ist der größte Feind der freien Marktwirtschaft? Die freie Marktwirtschaft. Denn die tendiert dazu am Schluss in eine Oligarchie zu münden, wenn sie sie alleine lassen. Sie müssen eigentlich künstlich immer rein regulieren, dass der Markt auch lebendig bleibt und dass eine Konkurrenz eine ernsthafte Konkurrenz ist und man ernsthaft dann auch freiheitlich unternehmerisch handeln kann. Das gleiche gilt aber, als auch, wenn wir das zwischen der Welt und der, der nicht kommerziellen Welt, also, dass alles immer mit dem kommerziellen Diktat untersteht, wenn wir den Markt zu frei lassen, ist ein Problem. Und da brauchen wir einen reicheren Freiheitsbegriff und sagen, es kann doch nicht sein, dass wir eine Gesellschaft bauen, die auf einem Gegeneinander basiert, statt auf einem Miteinander. Und zum Beispiel haben wir jetzt in der Freien Softwarebewegung einen Freiheitsbegriff, der, wo das Miteinander ganz stark gemacht wird. Und das ja auch sinnvoll ist. Wir sehen... Wieso war es denn nötig, dass wir mehrere ähm, unabhängige, alle leidlich funktionierende Funknetze bauen, anstatt dass wir das alle zusammen einmal und richtig und gut machen? Ähm, manchmal ist Konkurrenz nicht besser. Aber manchmal ist das Gegeneinander nicht besser. Insbesondere, wenn das Konkurrieren dann nicht darin besteht, dass jemand das beste Produkt baut, sondern andere Produktstrategien verfolgt, wie zum Beispiel das Einfangen von Nutzern, die dann nicht mehr frei wechseln können, was in der Technik wichtig ist. Oder ähm, ähm, dass man aktiv sogar einfach versucht, Produkte zu sabotieren, um, um dadurch Marktmacht zu äh, erreichen. Das hat Microsoft 20 Jahre wunderbar beherrscht. Ähm, wir haben den Fortschritt absichtlich zurückgehalten. Die haben sogar Intel gezwungen, ihre, äh, ihre Prozessoren zu, ähm, zu kastrieren, damit, damit Microsoft seine Marktmacht behalten kann. Es gab es tolle Geschichten. Also da sieht man, das ist ein zu enger Freiheitsbegriff. Und all die sind auf gegeneinander, auf, auf einen Kampf gebürstet, wo wir vielleicht keinen Kampf wollen. Und wie gesagt, mindestens die freie Softwarebewegung, aber es gibt tatsächlich auch manche linke Diskurse. Sie müssen kein Linker sein, um äh, zum Beispiel die, äh, den Diskurs, um was man im Englischen die commons nennt, also Gemeingut, gut zu finden. Dass wir mal wieder sowas haben, also Privateigentum ist schön und gut, es muss aber nicht alles Privateigentum sein, dass es sowas für öffentlichen Raum gibt, für den wir auch gemeinsam verantwortlich sind ähm, und auch darin wieder in der Gemeinschaft fühlen, sowohl digital als auch physisch, das sind vielversprechende Ansätze, das finden Sie permanent, das finden Sie auch in den in wundernswerten äh, ja, Bewegungen, die es jetzt aus dem jungen Bereich hatten, von Occupy Wall Street hatten, bis, bis hin zu den Klimaklebern, ob es die jetzt gut finden oder nicht. Ähm, die Gedanken kommen aus den 60ern, das kennen Sie alle noch, oder aus den 70ern dann vor allem, ähm, dass, dass, wenn wir uns zusammenfinden und gemeinsam. Eine Gesellschaft bauen, ähm, der eigentlich Freiheit besser leben kann als auf dem Gegeneinander.